0: kommt der Ausdruck Mumie.
1: Der Ausdruck Mumie kommt von den ägyptischen Mumien, also von dem Begriff Mumia. Das ist ein persischer Begriff, bezeichnet diese schwarze Mumifizierungssubstanz, die im alten Ägypten schon verwendet worden ist. Das ist dieses Pech-Teer-haltige Substanz, die sehr schwarz und zäh ist. Und daraus wurde dann der Begriff Mumie überhaupt erst abgeleitet.
0: Mumien sind Zeitkapseln, heißt es. Das sind eigentlich Kokons der Zeit nicht? und transportieren eigentlich einen Menschen. Ja. Auch eine Autorität, die im Menschen steckt, ja. nicht in ferne Zeiten.
1: Ja, man hat sozusagen einen Zeitzeugen von einer bestimmten Zeit, der wirklich genau das wiedergibt, was in dieser Zeit auch passiert ist. Also es ist ein sehr unmittelbarer Zugang zu einer Zeit, im Gegensatz zu vielen anderen Zeitzeugen oder sagen wir mal Zeitzugängen wie über die indirekten Zeugnisse, über Schriften oder andere Darstellungen. Die Mumie ist wirklich ein Mensch, der in einer bestimmten Zeit gelebt hat und erlaubt uns wirklich einen unmittelbaren Zugang dazu. Seit, was sind die ältesten Exemplare? Die ältesten Exemplare kommen aus Süd- und Nordamerika. Da gibt es Mumien, die gehen bis zu 9.000, fast 10.000 Jahre zurück. Das sind Mumien zum einen von der sogenannten Chinchorro-Kultur, also einem Volk, das in nördlichen Chile gelebt hat. Und äh, es gibt aber auch Mumien von altamerikanischen, nordamerikanischen Ureinwohnern, Indianern, äh, die in Höhlen gefunden worden sind, wahrscheinlich auf natürliche Weise mumifiziert worden Und die wurden neulich erst wieder datiert und da hat man festgestellt, dass die bis zu 9000 Jahre alt sind. Also 9000 Jahre. Ja. ja. Und manche äh, sind ja von Natur aus
0: äh, mumifiziert. ja. Also Mumifikation, das wäre künstlich. Und Mumifizierung wäre, wenn Sie so kalt lagern. Ja?
1: Ist das richtig? <lacht> ja, eigentlich wird der Begriff für beides verwendet. Es ist nicht genau unterschieden, Mumifizierung, hm. Mumifikation. Eigentlich beschreibt man damit alle Formen der Mumifikation. Die kann natürlich sein, durch Einfrieren, durch Austrocknen, weil es gibt sehr viele Mumien, die in Wüsten gefunden worden sind. Also ein Mensch in Wüstensand, ein Toter, genau, Herd, nicht? genau. der würde mumifiziert, genau. trocknet aus. der trocknet aus. Das hat man sehr oft in diesen sehr trockenen Wüsten, wie in der Atacama-Wüste in Südeuropa oder auch in der Wüste in Asien, wo wirklich sehr, sehr hohe Temperaturen da sind, kaum Niederschlag ist und da kann dann der Körper sehr schnell ausdrücken und dann auch erhalten bleiben. Und das andere sind die künstlichen Mumien, wie man sie natürlich vor allem aus Ägypten kennt, wo man ganz absichtlich versucht hat, den Körper auf lange Zeit zu erhalten. Das Phänomen ist aber nicht auf Ägypten beschränkt, sondern es gibt es auch in Südamerika, auch in Asien, auch in Europa, vor allem im modernen Europa. Das sind Mumien, die künstlich auch natürlich hergestellt worden sind. Das ist eine ganz moderne Form der Mumifizierung, dass man die Körperflüssigkeit durch Alkohollösungen, Formalin vor allem, austauscht. Und dadurch schützt man den Körper vor dem Zerfall. Das ist eine Methode, die man beispielsweise auch anwendet für die ganzen anatomischen Leichen, die für die Medizinausbildung genutzt werden. Das ist eine Methode, die übrigens im Wesentlichen in Süditalien entwickelt worden von einem Alfredo Salafia, das war ein Konservator, der als Erster mit Formalin experimentiert hat und gemerkt hat, es gibt ganz fantastische Resultate. Und dieses Wissen wurde auch für Evita Perron oder auch für Lenin benutzt. Ist das der, der
0: dieses Kind, die Tochter eines Generals, ja, das zweijährig starb an der spanischen Grippe? Ja? Genau. Und das ja wunderschön aussieht.
1: Genau, das ist unglaublich gut erhalten. Es wird auch die schöne Schlafende genannt. Also das Mädchen heißt Rosalia Lombardo, ist 1920 gestorben mit zwei Jahren. Sie ist nicht ganz sicher, ob es wirklich die spanische Grippe war oder vielleicht nur eine Lungenentzündung. Aber der Aber Vater ist
0: todunglücklich. Die Eltern trauern. Ja? Und sie wissen nichts Besseres als diesen Gelehrten, diesen Alchemisten. Ja, nicht äh, zu bitten, ja, es lebendig zu erhalten.
1: Ja, die waren, müssen sehr betrübt gewesen sein über diesen Verlust. Und der Salafi war aber zu der Zeit sehr angesehen. Ja kann ganz tolle Erfolge auf, aufweisen. Er hat auch andere wichtige Persönlichkeiten bereits mumifiziert. Eigentlich war das eine Zeit, wo die Mumifizierung und auch die Bestattung in den Katakomben, wo sie liegt, gar nicht mehr üblich waren. Aber man hat extra für diese Eltern, weil die doch sehr angesehen waren, eine Ausnahme gemacht. Und er hat sich wirklich auch extrem viel Mühe gegeben, mehr wie bei seinen anderen Werken. Weil man, hat auch diese, man sieht auch diese aufgeblasenen Backen. Deswegen scheint das Kind wirklich, als würde es schlafen und es wäre gar nicht tot. Wie hat er das gemacht? Der hat zusätzlich noch Paraffin, also Wachs, gelöst in Äther und hat es unter die Wangen gespritzt. Also zu dem anderen Prozess. Wie ein Schönheitschirurg. Wie ein und hat dadurch geschafft, dass sozusagen die Bäckchen noch rund waren und hat auch die, beispielsweise die Schleife im Haar belassen. Also alles, was eben noch ein gewisses Attribute sind, dass man sagt, Nein, das ist gar kein Toter Man Mensch. kann ja
0: jedes einzelne Haar noch sehen, nicht? Ja, ja. Und, und es sieht so aus, als ob es äh, Fieber gehabt hätte und geschwitzt hätte.
1: Ja, den Eindruck entsteht etwas, dass es wirklich noch äh, lebt und reagiert, auch von der Krankheit etwas gezeichnet ist. Das ist wirklich ein Meisterwerk, was er da vollbracht hat. Wie
0: ist es bei Lenin gewesen? Der stirbt also nach mehreren äh, Hirnschlägen nicht? Äh, im Januar 1924.
1: Ja, Lenin war schwer krank und ist dann gestorben und man hat ihn nicht sofort einbalsamiert und das hat auch zu riesigen Problemen geführt, die man heute noch hat. Weil Beratungen durchgeführt wurden im Politbüro. Genau, aber glücklicherweise war es Winter. Dadurch ist er sozusagen erstmal tiefgefroren geblieben. Also der Verwesungsprozess hat nicht eingesetzt. Und bis man dann entschlossen hat, ihn wirklich zu mumifizieren, dann war es schon doch eine gewisse fortschreitende sagen wir, Degradierung des Körpers eingesetzt. Und das ist ja ein kritischer Punkt bei der Modifizierung. Man muss, diese Prozesse müssen möglichst schnell einsetzen. Der Verwesungsprozess muss möglichst schnell gestoppt werden und dann ist der Erfolg umso besser. Und bei ihm hat man das verpasst und hat man sehr viel Mühe gehabt, ihn eigentlich in einen wieder anziehbaren Zustand zu versetzen. Und da war
0: erst mal ein Anatom, ja, nicht, und dem ist das nicht so richtig gelungen.
1: Ja, er also, ersetzt durch einen zweiten. Genau, der Erste hatte wenig Erfahrung mit der Mumifizierung oder Präparation von Leichnamen, und dem ist es nicht gelungen. Der hat versucht, zwar bekannte Rezepte anzuwenden, aber es ist eigentlich nicht gelungen in der Form, wie man es gewünscht hätte. Und dann hat man einen sehr erfahrenen Präparator geholt und der hat dann versucht zu retten, was noch zu retten ist. Also nicht
0: ein Arzt, nicht ein Anatomen oder Pathologen, ja, sondern ein
1: Praktiker. Genau, ein Praktiker, der genau weiß, was man machen muss, welche Lösung man herstellen muss. Um schöne Toten. Um ja. schöne Toten ja. <lacht> zu, <Ja. lacht> zu bekommen. Und was hat
0: der gemacht?
1: Der hat, hat dann... In der Wanne gelegt, nicht der hat ihn dann komplett in die Wanne gelegt, also eben auch wieder mit einer Mischung aus Alkohol, Formalin, gewissen Salzen, um praktisch den Stand erstmal zu stabilisieren, der war, und hat dabei festgestellt, da ist schon eine gewisse, Grad innerlich, eine Degradierung der Organe eingesetzt. Und das ist natürlich sehr ungünstig. Und dann wurde der sehr aufwendig präpariert und auch vor allem das Gesicht wieder, wieder hergestellt. Wird die Innereien rausgenommen? Mhm. Normalerweise nicht. Normalerweise bei der modernen Form können die drin belassen werden, weil der ganze Körper sozusagen durchgespült wird. Aber beim Lene muss man zum Teil vermutlich, es ist ein bisschen ein Geheimnis drum gemacht worden, wie das im Detail gemacht worden ist. Vermutlich mussten dann Organe auch entnommen werden, um sozusagen den fortgeschrittenen Zerfall auch aufzuhalten.
0: Wie kann man sicher sein, dass das nicht eine Wachspuppe ist, sondern dass es das wirklich diese Mumie ist, die da gezeigt wird?
1: Da muss man sich darauf verlassen, auf die russischen ja. Kollegen, weil es, ist, ja. es wird wie ein großes Staatsgeheimnis behandelt. Selbst Kollegen, die ich kenne in Moskau, kommen da nicht ran. Das ist wirklich, wird wirklich von ganz oben kontrolliert. Und nur wenige haben da wirklich auch Zugang zu diesem Institut, was eigentlich unter dem Mausoleum angesiedelt ist. Aber wurde es ja. Eine
0: Wissenschaftlergruppe, seit äh, solange die Sowjetunion äh, bestand, war eine Gruppe da tätig und hat ihn täglich, wöchentlich, halbjährlich und so weiter immer wieder neu restauriert.
1: Ja, ja, das war eben nötig, weil er relativ schlecht erhalten war. Man muss ihn immer noch dauernd sozusagen wieder restaurieren, wieder nachbehandeln. Zum Beispiel auch der Anzug, in dem er gekleidet ist, der muss regelmäßig ersetzt werden, weil das Formelin auch das natürlich den Stoff angreift. Und äh, diese Gruppe, die ursprünglich da aber das war am Anfang fast eine größere Gruppe, ist inzwischen auch aufgrund finanzieller Lage etwas zusammengeschrumpft. Also es wird nur noch der Lenin sozusagen. Aber die Treuen halten aus. Die Treuen halten aus, so ist ja. es. Äh,
0: bei der Evita Peron, ja, äh, da war ja eine ungeheure Beliebtheit. Und diese Frau ist ja unter sehr unter Qualen gestorben, an Krebs wohl.
1: Nicht? Genau, die ist an Krebs gestorben, also große Qualen. Eine schöne Frau. Eine schöne Frau berühmte Frau ist nicht beliebt. Charisma, nicht? Also ja, ja. weibliches
0: Charisma. Ja. Ja, man glaubte auch politisch an sie, ja, weil sie wirklich äh, für die Arbeiterklasse auch irgendwie äh, affin war.
1: Ja, sie war eine große Hoffnungsträgerin des Volkes. Und äh, sie war wirklich so schwer krank, dass man es aber schon absehen konnte, dass sie sterben wird. Und das hat man sich zum Nutzen gemacht. Das ist hat noch
0: während sie lebte mit den Vorbereitungen begonnen?
1: Mit den Vorbereitungen. Es ist aber nicht so, dass man noch während, der Leb während sie lebte schon mit der Einbalsamierung begonnen hatte. Das ja. ist, glaube ich, nicht... Und ein bisschen Spritzen geben könnte man schon. Ja, man könnte es ein bisschen unterstützen, aber es wäre schon etwas sehr... Makaber, sozusagen. Ja. Und es reicht eigentlich auch vollkommen aus, wenn man es möglichst sofort nach dem Tod nachdem der Tod eingetreten ist, diese Prozedur einleitet. Dann ist und sie war
0: wie äh, Schneewittchen, ja, nicht? Äh, lag sie dann äh, tot da und wurde öffentlich verehrt und öffentlich ausgestellt. Das ja. kann man sagen.
1: Ja, das kann man so sagen. Die wurde wie, wirklich wie Schneewittchen in einem Glassack ausgestellt und die Leute konnten dann an ihr vorüberschreiten und sich dafür verabschieden. Und es waren ja Hunderttausende von Menschen, die wirklich dann auch das genutzt haben und Abschied genommen haben. Und jetzt kommt der, der
0: Generalsputsch, der Offiziersputsch. Ja, und man muss irgendwie jetzt hier diese schöne
1: Tote entsorgen, weil sie ja Symbol des alten Regimes ist. Genau. Und deswegen musste man sie loswerden und hat dann versucht, sozusagen sie ihrem Ehemann wieder zu übergeben. Und es ging aber nicht nach Spanien, wäre das gewesen. Der war in Spanien in, im Exil. Und man hat sie
0: jetzt nach Mailand geflogen, höre ich. Ja? Oder mhm. lese ich bei Ihnen. Mhm. Nicht? Ja? Ein Oberst äh, der
1: <lacht> Streitkräfte mit Flugzeug bringt das nach Italien. Ja, das wurde nach Italien gebracht und äh, sie wurde dann dort auch bestattet, weil dort noch Verwandte scheinbar ansässig waren und das eine Bestattung dort gerechtfertigt hat. Und ähm, man hat dadurch versucht, eben sie wirklich wegzubringen, um praktisch auch ihre, ihre Berühmtheit sozusagen nicht, nicht so, so aktuell in Argentinien weiter zu haben.
0: Und wie kommt sie jetzt, gibt es ja den äh, Zeitpunkt, in dem äh, dieser geheimgehaltene Ort, an dem sie bestattet wurde, ja. Ja, entdeckt wird, ja. durch Vertraute von ihr, durch Anhänger von mhm. ihr, mhm. Ja. und jetzt will man sie irgendwie zu ihrem Mann bringen, der ist aber gar nicht so begeistert davon.
1: Genau. Schon sehr alt. Ja, ist sehr alt. Er will eigentlich davon gar nichts mehr wissen und. Hat neue Frauen. Neue Frauen. Was will er auch mit einem einbalsamierten Leichnam seiner Frau? Also. Er, kann er sich äh, ins Herzzimmer stellen? Eben, kann man sich Salon. nicht irgendwo hinstellen und äh, das war ihm wahrscheinlich einfach auch ein bisschen zuwider oder er wollte das nicht. Aber trotzdem, sie wurde ja, es wurde bekannt, es wurde dann wieder verehrt. Natürlich hatte sie immer noch sehr, sehr viele Anhänger, weil sie eben so ein Charisma hatte und.
0: Auch eine Verwechslung mit zwischen einer charismatischen Politikerin, der Mutter Maria, ja, ja. Also das ist schon also eine komplexe Verehrung.
1: Ist, ja, ja, das ist eben so eine Mischung aus Politik, aber auch fast einer heiligen äh, Verehrung, das ist wirklich ein erstaunliches Phänomen gewesen. Wenn sie wieder auferstanden wäre, also eine junge Frau sagt, <lacht> ich bin Jungfrau von Orlea oder
0: ich bin Evita Perron, ja, das wäre möglich gewesen. Hätte Gläubige gefunden.
1: Ja, ja, da hätte sie sicher Leute gefunden und sie hätte dann wirklich dann wirklich den Status einer Heiligen erreicht, mindestens, wenn nicht so, mehr.
0: Stummfilm Die Mumie, ja, nicht, <lacht> dass eine Mumie wieder aufersteht, ja, ja, ja. nicht vollkommen ausgeschlossen sein, wäre. Ja, vom Glauben
1: der Menschen her. Vom Glauben der Menschen auf alle Fälle. Von der Wissenschaft ist es natürlich nicht so. Also in Ägypten gibt es ein ganz genau beschriebenes Prozedere für die Mumifizierung. Und zum Ersten wurden die Organe entnommen, weil man eben festgestellt hat, das ist ein Prozess, der sich über viele Jahre auch entwickelt hat. Und ich denke, da haben sie sich einfach ihre Erfahrung zunutze gemacht, dass sie festgestellt haben, die Organe, die zerfallen sehr schnell und, und sind dann das sehr sie schlecht.
0: im Darm. Eben, ja, die Darmbazillen
1: Und das Ganze hindert eigentlich dann den Körper wirklich auf lange Dauer zu überdauern.
0: Das Hirn, wird das rausgenommen? Das
1: Hirn wird auch rausgenommen, man hat es dann über die Nase herausgenommen und dadurch muss man ein, eine Knochenplatte durchstoßen, sogenannte Siebbein, was jetzt nicht sehr dick ist, aber es erfordert doch eine gewisse Gewalt. Dann wird es rausgezogen, also wäre es flüssig? Das wird sozusagen verflüssigt, da werden erst sozusagen Öle, Salben eingefüllt, dann wird es sozusagen mit einem Haken so etwas verrührt wahrscheinlich und dann eben herausgezogen oder herauslaufen gelassen. Und kommt in eine Kanope.
0: Ja, die Innereien, genau ja, die das kommen in eine Vase oder wie würde ich das bezeichnen, eine Kanope.
1: Kanope ist ein, ein Tongefäß ähm, und es wurden nur bestimmte Organe erhalten, das Gehirn zum Beispiel nicht. Das Gehirn wurde eigentlich als relativ unwichtig angesehen, ja. weil der Sitz der Seele war ja das Herz. Und das Herz war auch das einzige, einzige Organ, was im Körper verblieben ist. Das durfte man eben nicht herausnehmen, weil das Herz brauchte der Tote beim Überdaten ins Jenseits, weil dann eben austariert das ist wurde. Das Gleichgewichtsgefühl genau. steckt im Herz. genau. Alles, steckt, Die Seele eigentlich steckt im Herzen. Das ist eine Waage. Ja. Genau. Die Seele
0: ist gar nicht irgendwie so ein heftig pulsendes Organ, mhm. kein Antrieb, mhm. ja, sondern sie ist ein Gleichgewichtsorgan.
1: Genau. Zum Abwägen da. Genau. Und da wird auch abgewägt, ob jemand gut oder schlecht war und daraus, daraus entschieden, ob man wirklich ins Jenseits übertreten darf und das ewige Leben genießen darf.
0: Was sind Totenbücher? Was nennt man Totenbuch in Ägypten?
1: Das sind die Beschreibungen eben, wie diese ganze Prozedere ablaufen, also vom Tag des Sterbens bis ins den Was man über, Jenseits, spricht, ja? was man spricht, auch was die Priester sprechen bei der Einbalsamierung. Es war ein langer Prozess. Also beispielsweise wurde ja nach der Entnahme äh, der Organe der Körper in Salz, in Natronsalz gepackt und dann über 40, mindestens über 40 Tage dort belassen, weil dadurch der Körper extrem ausgetrocknet ist. Und während der Zeit wurden dann schon bestimmte Formeln auch gesprochen. Also das wurde ja immer begleitet von Priestern, dieser ganze Prozess. Und das ist alles in diesen Totenbüchern auch entsprechend beschrieben.
0: Als der deutsche Kaiser Barbarossa in dem Fluss Salev ertrinkt, ja, wird eigentlich dasselbe gemacht mit seinem Körper. Ich meine, es ist ja sehr heiß mhm. im Nahen Osten. Mhm. Nicht? Und da wird seine Innereien werden in eine Art Sack getan mhm, ja, und der
1: Körper getrocknet. Mhm. Ja. ja, ja das ist ganz erstaunlich. Und vor allem ist interessant, dass man dieses gleiche Phänomen auch beispielsweise in Südamerika findet, zu einer ähnlichen Zeit und sogar früher. Man hat immer schon gemerkt, wenn man die Organe, es ist sehr wichtig, die Organe zu entnehmen, weil die sehr kritisch für die Modifizierung sind. Und das ist in unterschiedlichen Kulturen, auch, in, auch beispielsweise in Asien, auch bei den Sküten gerade vor allem, auch dort wurden Organe entnommen. Auch dort hat man gemerkt, die Organe und Modifizierung, die passen irgendwie nicht gut zusammen.
0: Was nennt man eigentlich Tod? Was geschieht nach dem Tod mit dem
1: Körper eines Menschen? Ja, Der normale Prozess ist die Verwesung und die Fäulnis. Also zum einen habe ich den Abbau durch Bakterien. Gerade die Darmbakterien beginnen von innen den Körper abzubauen, die Organe und später auch den ganzen Körper. Das nennt man Fäulnis? Das ist die Fäulnis, wo dann auch das läuft überwiegend unter Sauerstoffabschluss statt, also Anaerob nennt man das. Und da bildet sich auch viel Gase und auch sehr viel unangenehme Gerüche. Also diese Gerüche, die man kennt, die man mit Leichen verbindet, die entstehen überwiegend durch die Fäulnis. Und
0: die Verwesung?
1: Die Verwesung ist dann eigentlich ein Prozess, der auch von außen ansetzt, also auch mit Sauerstoff. Aerob dann bezeichnet und da können beispielsweise auch Tiere eine Rolle spielen, Fliegenmaden, die abgelegt werden. Die setzen sich in die Augen. Die setzen sich meistens in die Körperöffnung, in die Augen, dort in die Ohren, wo den sie eben Zugang Ohren, finden ja. äh, zu den Leichen. Und die sind aber sehr hilfreich, beispielsweise bei der Bestimmung zum Todeszeitpunkt. Man kann da sehr schön sehen, ob das beispielsweise im Frühjahr war oder vielleicht im Herbst, weil unterschiedliche Fliegenmaden auch zu unterschiedlichen Jahreszeiten auch aktiv sind.
0: Und je nach Temperatur dauert das jetzt verschieden lange, bis Verwesung und Fäulnis sich ereignet haben ja. und es bleibt dann das Skelett am Ende übrig. Nach wie vielen Monaten?
1: Das hängt wirklich sehr stark ab. Das kann wenige Wochen sein. Wenn es so eine warme, feuchte Umgebung ist, dann geht der Prozess sehr, sehr schnell. Wenn es ein trockener Prozess ist, dann dauert es länger. Also ich würde sagen von wenigen Wochen bis einige Monaten, dann liegt in der, in der Regel ein Skelett nur noch und vor. Dem Moor unter bei einer Moorleiche unter Luftabschluss? Bei der Moorleiche und der Luftabschluss kann es sein, dass die... Äh, Jahrhunderte dauert. Jahrhunderte dauert. Das ist ja auch eine Form der Modifizierung, eine natürliche Form. Ähm, und da hängt es ab von dem Moor, ob das ein saures Moor ist oder ein basisches, ein also neutrales Moor. Hochmoore sind sind sauer, genau. Und die bauen den Knochen sehr stark ab. Und dann bleibt immer so nur die, der Körper, die Haut, die Muskeln als Schlauch erhalten. Das sind so diese ganz... Typischen Beispiels so wie der Lindoman oder diese ganz berühmten Moorleichen, wo wirklich eine ganz flache Haut nur noch erhalten bleibt. Das ist sehr beeindruckend, weil natürlich die Knochen fehlen, die die Struktur eigentlich geben. Und bei Tiefmooren, die eher basisch sind, die Gerbsäure haben. Gerbsäure haben, da hingegen, da können die Knochen erhalten bleiben. Und die Haut zum Teil, das ist dann oft eine Mischung aus Haut und Knochen und die Knochen können aber auch sehr stark deformiert sein.
0: Sie haben mitgeleitet hier eine italienisch-deutsche-ägyptische Kommission, die die Pharaonenmumien untersucht. Mhm. Also beispielsweise Tutanchamun. Wer ist das?
1: Tutanchamun ist ein ganz berühmter Pharao aus der 18. Dynastie, also sogar Neuen Reich. Eigentlich in, der Letzte Ägypten. des Neuen Reichs. Der Letzte des Neuen Reiches ist dadurch so berühmt worden, dass sein Grab praktisch unberührt entdeckt worden ist. Also er ist Wie ja von Haus Gra
0: überall Grabräuber tätig.
1: Ja eben, das ist eben das große Wunder. Das ist wahrscheinlich dadurch, dass sein Grab relativ klein ist im Vergleich zu den anderen im Tal der Könige und wahrscheinlich bei dem Aushub eines anderen über sein Grab einfach Steinschutt ge ge geworfen wurde. Das war getan. Das war getan. Das ist Zufall. Und es wurde trotz mehrerer der Leute, die dort waren, es wurde ja schon seit sehr früh immer wieder dort gegraben, wurde, blieb es unentdeckt. Und dann kam im 19. Jahrhundert Howard Carter, der englische Archäologe, und hat nochmal gesucht und hat dann wirklich tatsächlich dieses Grab entdeckt. Und zu seiner großen Überraschung, der Überraschung aller, war das Grab nicht von Grabräubern geplündert worden.
0: Da gibt es den Fluch der Mumie. Was bedeutet das?
1: Das ist etwas, was eigentlich durch die Presse entstanden ist. Und genau in der Zeit vor Howard britische Carter, Presse, britische ja. Presse, hat es ins Leben gerufen. Und der der Fluch der Mumie verfolgt uns Wissenschaftler immer noch, weil wir immer wieder darauf angesprochen werden, auch beispielsweise beim Ötzi oder bei anderen Mumien. Aber eigentlich ist es eine Erfindung der Presse, die eben versucht hat, da ein bisschen etwas Spektakuläres Öffnung, reinzubringen. Ja, Dass man bei
0: der Öffnung... Und der Auswicklung der... Äh, Mumie, seien sozusagen Pilze aus der Vorzeit ja, in die Lunge gedrungen. Ein Pilz, den es heute gar nicht mehr gibt. Ja, genau. Und habe zum Tod von dem Ausgräber geführt.
1: Genau. Dabei ist nicht zum Beispiel Howard Carter selber gar nicht gestorben. Es sind mhm. manche aus seinem Team gestorben. Interessanterweise viele erst viele, viele Jahre nach dieser Ausgrabung. Und vor allem Lord Carnivore und sein Sponsor, der Unterstützer der Ausgrabung, der ist in Ägypten verstorben. Der hatte sich allerdings beim Rasieren ganz banal mit der Rasierklinge geschnitten und hat eine Infektion infiziert ja. Und wenn man mal guckt, in welchem Abstand diese Mitarbeiter gestorben sind im Vergleich zu einer Normalbevölkerung, findet man da gar keinen Unterschied. Der
0: ist also 19 Jahre alt geworden? Ja.
1: Genau, der ist 19 Jahre alt geworden. Ein Kind,
0: Pharao, mit neun Jahren wurde er Herrscher?
1: Ja, ist sehr jung auf den Thron gekommen und äh, war natürlich dann entsprechend noch nicht so weit und deswegen wurden die Geschäfte auch von anderen äh, geführt. Aber es war eine sehr wichtige Zeit, weil sozusagen davor war ja dieser Echnaton, ein Pharao sozusagen an das der Macht. Das ist sein Macht. Vater. Das ist sein Vater, das haben wir auch festgestellt. Und er hatte das komplette religiöse Glauben, Umgestellt zum in Monotheismus, Monotheismus, Zum Monotheismus. Zum Monotheismus, zum sonne als gott
0: ja? Also neue Häuser für die Arbeiter, neue, äh, neues Ägypten.
1: Ja? Genau, das, alles neu und das wurde natürlich... Sonnengott an der Stelle das, der Götter. Genau, und das hat natürlich nicht bei allen auf Anklang gefunden. Und deswegen sozusagen wurde beim Todentjaman wieder alles zurückgestellt. Es wurden wieder viele Götter verehrt. Die Hauptstadt kam wieder zurück nach Theben und nicht äh, dort, wo der äh, Echnaton es neu angesiedelt hatte, und dann war dieser junge König, der natürlich sicherlich mehr eine Marionette war. Und dann ist er zudem noch im jungen Jahr mit etwa 19 Jahren gestorben. Das ist eine Priesterherrschaft, nicht? Das ja, ist eine den, Priesterherrschaft. Also im
0: äh, gemeinsamen Willen, den Echnaton nie wiederkehren zu lassen. Nicht? Genau, ja, genau. Der sich den Prinzen besorgt hat ja, genau. und dieses Gegenregime entwickelt genau. hat.
1: Und das war praktisch, der war jung und konnte selber noch das, keine wichtigen Entscheidungen treffen. Und deswegen war der eine Marionette, der durch die Priester eigentlich gesteuert worden ist.
0: Und nach dem Tutankhamon, -Tut gab es dann ein Interregnum oder kommt eine neue Dynastie oder was kommt da?
1: Danach ging eine neue Dynastie los, aber es hat tatsächlich ein General dann die Macht übernommen, Harem Hab, der sozusagen eigentlich nicht diese äh, Thronfolge weitergeführt hat. Weiter ja. hat. Ja. Normal musste es ja immer ein Nachkomme sein des Pharaos. Sonst war man eigentlich nicht in der Lage, diese göttliche Aufgabe zu erfüllen. Aber hier gab es keine Nachkommen oder Nachkommen, zumindest keine, von denen man weiß. Und deswegen hat dieser General einfach das genutzt, um zu sagen, eine ganz neue Dynastie zu Sie
0: können sogar die Mutter von Tutanchamun feststellen. Also nicht nur Frothete ja, ist seine Mutter, die Gattin von Echnaton, ja, sondern
1: Teje. Oder ähm, wer? Wir haben die Mutter festgestellt, allerdings wir konnten wir die Mumie identifizieren. Und die Mumie wird nur als junger Lady bezeichnet, als jüngere Frau aus einem Grab, weil sie konnte anhand ägyptologischer Daten oder archäologischer Daten nicht identifiziert werden. Aber sie war, wurde vermutet, dass es die Mutter sein könnte. Wir wissen aber, dass es nicht noch, sich nicht um Nofretete handelt. Und jetzt gibt es weitere Kandidatinnen, beispielsweise Kia oder Thee. Kia war die Zweitfrau von Echnaton. Aber da wir sozusagen in den Genen, also in den genetischen Untersuchungen können wir keine Namen lesen, sondern nur die Verwandtschaft feststellen, sind wir da einfach noch ein bisschen auf Hilfe angewiesen aus der Ägyptologie. Aber
0: das ist doch schon sehr viel, ja, dass Sie so etwas herstellen können, wenn es keine Schriftgut darüber
1: gibt. Nicht? Ja, und ja. das war auch die einzige Möglichkeit, überhaupt diese Verwandtschaftsfragen zu klären, auch ob Echnaton wirklich der Vater ist von Tutanchamun. Das wurde ja zum Teil auch angezweifelt. Und das war auch natürlich auch der Grund, warum die ägyptischen Autoritäten uns das überhaupt zugestanden haben, von so wichtigen Mumien wie Tutanchamun Knochenproben zu entnehmen, um diese genetischen Analysen machen zu dürfen. Das war ja schon fast ein Sakrileg, da in diesem berühmten Tutanchamun äh, mit dem Bohrer Knochen zu entnehmen. Und die Todesursache können Sie auch feststellen: Malaria
0: tropica und Knochensklerose.
1: Ja, wir haben mehrere Krankheiten festgestellt. Also der war wirklich ein sehr der geschwächter, war krank, schwach und ging an einem Stock. Das kann man so sagen. Er hatte eine sehr starke Knochenentzündung im Fuß die hat sicher dazu geführt hat, dass er einen Stock benutzen musste. klumpfuß Klumpfuß, einen leichten Klumpfuß hat er zudem gehabt. Gaumenspalte? Das auch. Und eben konnte man dann eben auch noch genetisch Malaria feststellen. Und das Malaria ist ja prinzipiell eine tödliche Erkrankung. Es ist natürlich sehr schwer zu sagen, ob er wirklich unmittelbar an der Malaria gestorben ist. Er hat ja auch noch eine Knochen eine Knochenfraktur im Kniegelenk. Es kann auch sein, dass er an Folgen an dieser Verletzung gestorben ist, durch eine Knochenentzündung beispielsweise.
0: Also ein körperlich äh, sehr äh, reduziertes äh, Autoritätskind. Ja? Auf dessen Konto aber ja, die Priester herrschen konnten.
1: Genau das war das. Eben er hat selber wirklich, er war nicht nur jung, wie er an die Macht kam, der war zudem auch wahrscheinlich über viele, viele Jahre sehr, sehr krank und sehr, sehr eingeschränkt. Jetzt gibt es diesen
0: Ramses- der wievielte?
1: Der dritte. Das ist der Sohn von Setus I., der noch äh, dazwischen war und äh, einer der Nachfolger von ihm. Also es gab ja danach noch mehrere Ramses-Könige, die sozusagen in der, in der 20. Dynastie geherrscht haben. Deswegen nennt man das auch die Ramesiden-Zeit. Und Ramses III. war auch ein großer Herrscher, hatte auch große politische Erfolge, auch wichtige Kriege gewonnen, gegen die Hyksos zum Beispiel. Und äh, es gibt hier eine...
0: Luxus, das sind die Seevölker. Das sind ja? die
1: Seevölker, genau. Und da gibt es ist auch beschrieben, dass er sehr erfolgreich auch hier sein Reich verteidigt hat. Dass er unter Ramses II. wirklich eine sehr, sehr große Ausdehnung gewonnen hat. Und dann gibt es eben diese Geschichte, die auch in einem Papyrus niedergeschrieben ist, dass ein Anschlag, eine Verschwörung, eine sogenannte das heißt Haremsverschwörung gegen den König vollzogen worden ist. Angeführt, angestiftet von seiner Frau. Er ist schon schwach. Der, der König ist schon schwach. Er ist schon etwas ja?
0: älter. Es geht ums Erbe. Ja? Und da hadern jetzt die Rivalinnen. Ja? jede will ihr Nachkommen
1: genau, ja? an die Spitze bringen. will ihren Sohn da an die Spitze bringen. Und ein Sohn von der Königin war Pentawer. Und der sollte unbedingt der Meinung nach der Königin an die Macht kommen. Und äh, dann gab es diese Haremsverschwörung, die auch beschrieben ist. Es ist aber auch beschrieben, dass sie fehlgeschlagen ist, die Harmsverschwörung. Und dass die Verschwörer sozusagen auch entsprechend bestraft worden ist.
0: Gerichtsprozess.
1: Gerichtsprozess. Ja, Und der König weilt diesen Prozess auch bei, bei zumindest sozusagen mit seinem Geiste, weil es äh, ist nicht ganz eindeutig aus diesem Papyrus-Ober jetzt ein Schaden getragen hat von der Verschwörung, ob er vielleicht verletzt oder gar getötet worden war oder ob er vielleicht auch später gestorben ist und dann gar nicht mehr selbst an diesem Prozess teilnehmen Aber konnte.
0: Sie haben unter der Halsbinde bei ihm ja, nicht eine Wunde festgestellt. Ja? Und mhm. das ist eine Schnittwunde, die eigentlich tödlich sein müsste.
1: Ja, ja, das ist ganz sicher. Wir konnten die Mumie untersuchen und die wurde zwar schon mal ausgewickelt äh, vom Gaspero, der eben die Mumie untersucht hat, nur hatte über den Hals eine ganz starke Halsgrause, also ganz ungewöhnlich eigentlich, weil normalerweise sind es gewöhnliche Binden, die um den Hals auch geschlungen sind. Wir konnten aber durch Computertomographie, durch das Durchleuchten des Körpers sehen, dass eine tiefe Schnittwunde am Hals war, die mit Sicherheit sogar tödlich war.
0: Und äh, tödlich, nicht sofort wirkend, aber auf jeden Fall im Verlauf tödlich. Jede, ja. ja. Und das haben die Attentäter, das haben die Verschwörer zustande gebracht. Ja.
1: Offensichtlich. Also es ja. liegt sehr nahe, dass die Verschwörer das zustande gebracht haben. Wir können natürlich nicht sagen, wer den tödlichen Schnitt ausgeführt hat. Aber ja. mit dem Hinweis oder mit dem Beleg dieser Verschwörung ist eigentlich relativ klar, dass er im Zuge dieser Verschwörung wirklich getötet worden ist, der König. Der Ötzi ist ein Mann, der vor über 5.000 Jahren, vor 5.300 Jahren etwa gelebt hat. Hier in den Alpen, also im südlichen Teil der Alpen. Und er ist gestorben beim Überqueren oder wie er in den Bergen war. Und es getötet worden durch einen Pfeilschuss in den Rücken. Und er stammt eben aus der sogenannten Kupferzeit. Also es ist der Beginn, wo die Menschen angefangen haben, Metall zu verarbeiten. Also es ist Ende der Steinzeit, Beginn der Kupferzeit. Und es äh, ist ein einzigartiger Fund, weil es wirklich die einzige Mumie ist, die wir im europäischen Raum haben, die aus, dieser, aus so einer Zeit stammt. In Zeit hat man den Magen nicht gefunden, weil er so unglücklich gestürzt ist, ja? dass der weggedreht
0: war von seinem ursprünglichen Ort. Ja? Und den haben Sie gefunden
1: aber. Ja, der Magen war verschoben dadurch, dass der Ötzi auch über einen Stein gebeugt lag die vielen Jahre und er war nicht mehr an der korrekten anatomischen Position und deswegen wurde der immer übersehen. Man nahm an, das ist entweder leer oder nicht vorhanden und durch vieles Genaues wieder hinsehen. Der war wohlgefüllt. War der wohlgefüllt und das war für uns die große Fett. Überraschung. Ja, mit, und, mit Brot, Fett, ja, Hirschfett. Ja. Viel Fett, viel Fleisch vor allem und Hirschfleisch und vor allem auch Steinbockfleisch konnten wir feststellen. Der war also nicht auf der Flucht, ja? nicht vor einem Feind, vermutlich, ja? sondern hat gelagert. Er hat zumindest in dem Moment gelagert. Es kann natürlich sein, dass er auf der Flucht war oder sich zumindest zurückziehen wollte, weil wir haben auch festgestellt, dass er beispielsweise an der rechten Hand eine tiefe Schnittverletzung hat, die aber schon vor zwei, drei Tagen passiert sein muss, weil die Wunde fing schon an wieder zu heilen. Und Er hat auch keinen Bogen mehr gehabt. Er hat sich einen neuen, war gerade dabei, einen neuen Bogen zu schnitzen. Er hatte nur noch zwei einsatzfähige Pfeile. Also vielleicht ist schon was vorgefallen im Vorfeld, das ihn dazu veranlasst hat, in die Berge aufzusteigen. Wir glauben, dass er das Gebiet sehr gut kannte, dass er sehr viel in den Bergen unterwegs war. Das zeigt so die Abnutzungserscheinung in seinem Körper. Und dass es ihm in dem Moment dass eine Flucht gelungen sei, nicht? Genau. Ja, und da traf ihn der tödliche Schuss genau so war es er muss sich sicher gefühlt haben weil er so viel gegessen hat das würde man nicht machen wenn man sich wenn man angst hätte wenn man wenn man in stress ist und man weiß über ihn durch die Forschungen ja, eigentlich mehr als bei einem normalen
0: Kriminalopfer, der Gegenwart.
1: Ja, ich denke, der Ötzi ist besser untersucht als jeder andere Fall oder jeder andere Patient, den wir heute haben. Der wird Eine Herausforderung für alle Methoden. Für alle Methoden und er wird auch gern benutzt, um wirklich ganz neue Methoden auch zu, zu versuchen. Und er äh, ist oft der erste sagen, Fall von ganz neuen Methoden, die entwickelt wurden. Zum Beispiel? Zum Beispiel bei der Genetik. Wir haben sein gesamtes Erbgut entschlüsseln können, sein gesamtes Genom. Vor mittlerweile drei, vier Jahren. Und das war da, wo gerade die neue Methode aufkam, dass man aus einzelnen Proben die gesamte kinetische Information herauslesen kann. Etwas, wo man für früher vielleicht ein Jahr oder ein halbes Jahr intensive Arbeit gebraucht hätte. Und an der wirklich neuesten Version einer dieser Maschinen, die das erlaubt, wurde die ötzi probe zum, als erste Probe sozusagen. Die haben
0: Sie also vollständig. Ja? Sie können ihn theoretisch, ja, wenn es die Mittel dafür gäbe, nachbauen.
1: Ja, wir haben fast alles so 85 bis 90 Prozent, also alle wesentlichen Informationen. Ähm, ob man nachbauen könnte, das ist natürlich heutzutage noch nicht möglich, aber wir wissen wirklich dadurch sehr, sehr viel über ihn. Also zum Beispiel, wie, wie er ausgesehen hat. Wir wissen jetzt genau die Augenfarbe. Das war vorher auch nicht klar. Hat, er? Hatte braune Augen. Es wurde vorher immer spekuliert, er hätte blaue Augen gehabt. Und das war eigentlich nicht viel. Wie kriegen Sie sowas heraus? Weil das alles genetisch festgelegt ist, das wissen wir heute. Das wird jetzt sehr viel benutzt, auch in der Gerichtsmedizin, um Leute zu identifizieren. Wir wissen über die Hautfarbe Bescheid, wir wissen die Blutgruppe, er hatte Blutgruppe 0. Wir wissen beispielsweise, dass er laktoseintolerant war. Er konnte also keinen Milchzucker verdauen, also er konnte keine Milchprodukte zu sich nehmen. Was aber vermutlich in seiner Zeit in Südtirol auch wirklich noch nicht üblich war vielleicht. Weil es er hatte erst... Tätowierungen? Er hatte Tätowierungen, er hatte 40 bis 50 Tätowierungen, alle in Form von äh, parallelen Streifen und ein, zwei Kreuze. Also keine Tiersymbole wie bei anderen Völkern, sondern... Sie meinen, das geschah
0: zu Heilzwecken,
1: es, in der Nähe von Wunden, das von ist, Narben? wird vermutet. Das sind in der Nähe von dort, wo er gesundheitliche Schwierigkeiten hatte, beispielsweise beim Rücken, bei der Wirbelsäule, beim Fußgelenk, beim Kniegelenk, wo er sicherlich ab und zu Schmerzen hatte. Also Zeichen, Magische Zeichen und vielleicht auch eine Art der Behandlung, um sozusagen einen lokalen Schmerz zu erzeugen, der vielleicht den anderen Schmerz vorübergehend verschwinden lässt. Und es wurde vermutlich auch immer wieder wiederholt, weil diese Striche wirklich immer wieder scheinbar wiederholt worden sind. Wie mag der gesprochen haben? Das können Sie ja nicht sehen. Das kann man nicht sehen und auch... Das Sprachzentrum existiert,
0: alles, was man braucht.
1: Dafür. Ja, ja, er ist ein ganz normaler, moderner Mensch. Er hat sicherlich auch äh, gesprochen, nur können wir das an der Mumie nicht mehr rekonstruieren, wie er gesprochen hat. Oder man weiß auch leider nichts, wie die Sprache zu dieser Zeit war. Weil es auch keine schriftlichen Quellen gibt, die einen Rückschluss lassen würden, wie die Sprache gewesen sein könnte.
0: Nochmal das Alter, seit wann lag der da?
1: Der lag seit 5300 Jahren da. Also wirklich äh, eine Zeit, wo man einfach auch am Anfang nicht viel darüber gewusst hatte. Wir hatten davor überhaupt keine oder fast keine Zeugnisse. Natürlich gab es archäologische Funde von Siedlungen, von Häusern, von Ersten.
0: Also 3500 etwa,
1: ja, nicht
0: äh, vor Christus. Vor Christus. Mhm. Und das bedeutet also etwa die Zeit, in der in Mesopotamien schon Städte sind. Ja. ja. In, den, in den Anden, ja, mhm. schon andere Mumien, mhm. ja? Existieren mhm. und eine Hochkultur mhm. existiert. Mhm. Ja. Was ist in Sibirien zu dieser Zeit? Südsibirien, Altai?
1: Altai, ähm, war, Schmiede. Gab es auch erste ja. Kulturen? Schmiede, da war eben die, 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 die Metallverarbeitung ja. schon weiter fortgeschritten. Und man dachte ja sowieso, dass im alpinen die Metallverarbeitung noch sehr viel später, noch erst 1000 Jahre später eingesetzt hätte. Ja. Aber auch hier hat der Ötzi gezeigt, die muss vor mindestens 3300 vor Christus schon. Muss die Metallverarbeitung schon stattgefunden haben.
0: Und bei Knossos aber ist es noch eine Frühphase, noch eine Vorphase. Also der Palast von Knossos, der existiert noch nicht. Ja. ja? Mhm. Also Romea ist auch noch nicht im Gange. Nein, und ich. <lacht> das ist ja unglaublich früh eigentlich, nicht? Weil man sich das vorstellt. Ja ja. ja,
1: ja, es ist sehr früh und ähm, ja. es, ist, es war auch, auch die Überraschung beim Ötzi, dass er doch schon sehr, so sehr gut angepasst war, auch seine Umwelt, die ganze Kleidung, die er mit sich führte, die Ausrüstung. Was hatte er an? Er hatte so einen Fellmantel an, er hatte darunter einen Lendenschurz, er hatte so Fellne. Er schämte äh, sich,
0: also er war nicht nackig. Nein, so.
1: er war nicht nackig. Ja, Schlichtsteile äh, bedeckt. Ähm, Vielleicht nicht wegen Schämens, auch vielleicht aus praktischen Gründen, weil wir wissen ja, dass eben auch im Hochgebirge im Sommer es ja auch kalt, kalt ist und man es ja. wirklich braucht auch. Ja, also soll geschützt sein. Soll geschützt sein. Und äh, er hatte dann eben noch einen Strohmantel oder eine Strohmatte bei sich, da ist man sich nicht ganz einig, ob das nur eine Mehrzweckausrüstung war oder ein zusätzliches Kleidungsstück. Er hatte Schuhe aus Fell und Leder die auch sehr praktisch war. Man konnte damit wirklich auch in den Bergen herumwandern. Das hat man auch sagen wir, mit experimenteller Archäologie alles nach, nachgestellt. Und dann hatte er sehr viel Ausrüstungsgegenstände. Er hatte einen, einen Bogen, er hatte Pfeile, er hatte eine Axt, eine Axt mit einer Kupferklinge, die offensichtlich für die damalige Zeit einen ho sehr hohen Wert darstellte. Und da gehen die Fragen natürlich, äh, ob das vielleicht ein wirklich ein, ein Prestigeobjekt war, ob das vielleicht zeigt, dass er einen höheren sozialen Status gehabt hat, oder ob das einfach eine normale Ausrüstung der damaligen Zeit war.
0: Der Darminhalt?
1: Darminhalt ist auch eine Mischung aus Fleisch, sehr vielen äh, äh, pflanzlichen Resten. Also er hat sicherlich schon eine Art Brot zu der Zeit konsumiert. Und vor allem hat er auch an Parasiten gelitten. Also man hat Parasiteneier auch im Darm gefunden. Äh, wie kann man
0: Alt-DNA eigentlich überhaupt untersuchen? Was unterscheidet die von äh, lebendiger DNA?
1: Also die DNA nach dem Tod eines Organismus degradiert sehr schnell. Ja. Das heißt, diese lange Kette von mehreren Millionen sogenannten Basen, die zerfällt in kleine Stücke. Und die Stücke sind vielleicht zwischen 50 und bis 100, 150 Basenpaare nur noch groß. Und das ist natürlich dann sehr schwierig, weil wenn ich moderne DNA habe, dann muss ich mir keine Gedanken machen, wie ich das am besten nachweise, weil das mache ich einfach meinen Ansatz und es ist kein Problem. Und die Schwierigkeit ist zum einen diese kleinen Stücke, die auch ganz verschwinden können, wenn die... Temperaturen ungünstig sind, wenn das Sieben zu heiß Monument ist. Die nochmal zusammensetzen. Genau. Und da muss ich einen Weg finden, das zusammenzusetzen. Und vor allem muss ich darauf aufpassen, dass ich nicht aus Versehen eine Kontaminationen nachweise. Weil natürlich jeder, der dann zum Beispiel diese Mumie angreift, die ganzen Untersucher, die, die Bergrettung, die Archäologen, jeder hinterlässt seine Spuren, die viel, 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 mehr sind als die eigentliche, ursprüngliche DNA. Und das ist dann die Schwierigkeit zu sagen, diese, zu trennen. diese wenigen zu trennen und noch herauszukitzeln aus den Proben.
0: Aber Sie müssen ja als Wissenschaftler unglaublich viele Disziplinen miteinander verbinden. Ja? Von Archäologie über Biologie über ärztliches Wissen. Außerdem den Kommunalisten sind Sie auch noch und so weiter. Und man weiß ja über die letzten drei Tage dieses Ötzi deutlich mehr, als man sonst über berühmte Menschen weiß.
1: Ja, das stimmt sicherlich. Das ist natürlich... Napoleons letzte drei Tage, weiß man nicht die Hälfte davon. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja. Also man kann wirklich die letzten Tage sehr, sehr gut konstruieren. Man hat auch mit Hilfe von Pollenanalysen aus dem Darm, konnte man rekonstruieren, in welche, wie sein letzter Weg war. Weil natürlich die Pollen in unterschiedlichen Höhen im Gebirge in unterschiedliche Frequenz vorkommen. In den höheren Lagen findet man mehr Berg-, äh, Wald-, Baumpollen und in den unteren Lagen vielleicht mehr Pflanzen. Blumenpollen und dann konnte er wirklich rekonstruieren, dass er aufgestiegen erst ist, zuerst nochmal abgestiegen und dann wieder aufgestiegen an die Fundstelle, wo er dann gestorben ist. Und das ist natürlich auch ungewöhnlich, weil warum sollte man innerhalb von 30 Stunden auf, wieder ab und wieder hochsteigen? Es ist alles sehr sehr anstrengend und vielleicht war da wirklich was am Gange, was ihn dazu bewegt hat. Und das erforschen Sie so wie
0: der britische Archäologe Carter, indem Sie hingehen, ja nicht? Es ist
1: Feldforschung auch. Es ist viel Feldforschung auch, weil natürlich die Mumien ja nicht zu einem kommen. Ja. Und man kann auch nicht die Mumien alle transportieren. Wir können nicht 2000 Mumien aus der Gruft in Palermo zu uns nach, ins Institut bringen.
0: Die Mumie der Lady Dai. Mhm. Man denkt ja automatisch an die falsche Lady ja, Dai. Ja. Ja?
1: Das ist eine Chinesin. Das ist eine Chinesin aus der Hanzeit. Das ist die, die Frau eines Herrschers aus der Hanzeit. Und die ist wirklich erstaunlich gut mumifiziert. Also das ist wohl eine der besterhaltendsten Mumien, die wir haben. Und das liegt wohl daran, dass in ihrem Sarg hat sich so ein Spiegel gebildet, eine Flüssigkeit, in der sehr viel Quecksilber war. Und wir wissen, dass Quecksilber sehr, sehr gut auch ist für die Mumifizierung, für den Erhalt von Körpern, weil das eben Bakterien, Pilze abtöten kann. Man, wir wissen leider nicht, ob das mit Absicht eingefüllt worden ist oder ob sich das zufällig gebildet hat im Rahmen der der, der Bestattung, das war eine sehr aufwendige Bestattung, eine ganz tiefe Bestattungsgrube, da wurde ganz viel Kohle eingefüllt. Ein irrsinniger, aufwendiger Prozess und möglicherweise wurde auch Quecksilber dazugegeben. Weil man in der Zeit festgestellt hat, dass Quecksilber hilft, beispielsweise auch gegen Parasiten Und das war wahrscheinlich eine Art Medizin. Und in China hat sich zur Zeit der Wunsch entwickelt. Alles Giftiges. ist, es ist ja. extrem giftig natürlich. Wie Aber auch Arsen. Wie auch ersehen. Und Quecksilber aber allerdings hat auch in sehr geringen Dosen wurde ja auch beispielsweise bei der Bekämpfung der Syphilis benutzt, auch einen zum Teil positiven, einen antibakteriellen Effekt. Ach, ja, insofern ist
0: Quecksilber als Syphilisbekämpfung im Mittelalter ja, ja sogar wirksam.
1: Ja ja, das ist wirksam, ja. weil das es heißt, die Bakterien die Bezillen, abtötet. Die Bakterien
0: überleben das nicht. Ja genau. Ja, aber da sich das Quecksilber nicht überall hindringt ja, ja. und auch Zerstörungen anrichtet, ja, hier half es nicht
1: viel. Es half nicht ihm, vor allem war der Nebeneffekt, der Negativeffekt für den Menschen natürlich schlecht, weil es greift das Nervensystem an und es akkumuliert sich natürlich. Also wenn man das länger benutzt, irgendwann ist der Schaden, den man damit anricht, sehr, sehr viel höher als eigentlich der positive Effekt. Aber
0: so ein, Mittel, so ein Graf in der Neuzeit oder sowas, der Syphilis sich angesteckt hat in Herbe, ja oder sowas, ja. Ja,
1: der konnte sich doch äh, also, äh, behandeln. Er konnte sich behandeln und das Quecksilber, Salze waren eigentlich das Mittel der Wahl, weil es gab keine Antibiotika zu dem Zeitpunkt. Und man hat gemerkt, es hilft etwas. Aber es war eher sagen wir mal, ein, ein hinauszögern der Erkrankung. als ein, wirklich Eine Heilung war dadurch eigentlich nicht möglich. Was ist das hier? Das ist ein Bild von einer Mumie aus dem Fayum. Das ist äh, aus der griechisch-römischen Zeit, wo man eben das Bild des Verstorbenen auf die Mumie sagen, aufgebracht hat. Äh, sagt eine neue Form der Mumifizierung, die sich ableitet von den altägyptischen Mumifizierungspraktiken. Aber wo man das, sagen, das Bild des Verstorbenen noch richtig darauf sieht und hier
0: ist sozusagen eine Haltung ja? nicht, die doch ein Toter von
1: selbst nicht annimmt nein das ist auch eine Bestattung eben aus, aus dem Neolithikum oder aus der Frühzeit Ägyptens und man hat da sehr gern diese Hockerhaltung eingenommen das ist natürlich die wird bisschen, aber künstlich hergestellt die wird künstlich hergestellt muss man dazu die Knochen brechen nein man muss den Körper sozusagen in diese Haltung bringen man kann den Körper nachdem er gestorben ist und nachdem halt sozusagen die Totenstarre sich wieder löst, kann man den auch entsprechend diese Form bringen. Ach. Ja, das ist durchaus möglich.
0: Aber während der Totenstarre würde man äh, brechen? Nicht?
1: Da müsste man Gewalt anwenden. Ja. Das ist
0: hier aus Palermo,
1: nicht? Das ist aus der Kapuzinergruft von Palermo. Das wurden ja am Anfang nur sozusagen die Mönche bestattet und später wurde das ein allgemeiner Bestattungsplatz. Und vor allem sagen wir, reiche, einflussreiche Persönlichkeiten konnten sich dort bestatten lassen. Und dann wurde es wirklich ein, wie ein Friedhof. Und das ist ganz absurd, weil die Leute wurden bestattet, wurden mumifiziert, wurden wieder angekleidet, zum Teil in die Nischen gelegt oder auch an die Wand richtig mit Haken aufgehängt. Und die Angehörigen konnten wie zum Friedhof hingehen, konnten ihre Angehörigen besuchen, konnten sie ab und zu neu einkleiden. Und es hat sich dadurch ein ganz neuer Bestattungsritus entwickelt, obwohl es ja ein christlicher Glauben ist, in dem man eigentlich den Körper gar nicht benötigt. Also wo man eigentlich ja das nicht... Wo die Seele auf das Gericht wartet, Eben, ja, Genau, genau. aber da ja. hat sich wirklich eine ganz neue
0: Bestattungsform entwickelt. Ein aus, kleines Neuheidentum, Heidentum, wenn ja, man so eigentlich will. ein Heidentum, ja, nicht, aber... Nochmal wie, wie die, in der Antike, wo man sowas ja auch gemacht hätte. Ja, also der Kaiser wird ja als Monument und als Imago...
1: Mhm, genau. nicht,
0: doch bewahrt.
1: Ja, genau, ja. so ist es ja. dort auch. Also ein ganz erstaunliches Phänomen. Es wurde dann irgendwann verboten, eher auch aus hygienischen Gründen. Aber das ist schon in der Menschheit
0: verwurzelt, dieser Wunsch, ja, dass etwas, was Autorität und Glanz hatte, Charisma hatte, überleben möge, wiederkehren möge. Und wenn es im Kofäuser nicht kann ja, nicht, ja, und nicht wiederkehrt, ja. Ja, dann doch sozusagen als Mumie den Versuch machen.
1: Ja, ja, das ist ganz verbreitet. Das ist auch bei, bei, bei den Inka-Herrschern, die wurden auch mumifiziert, auch mit dem Ziel, die auch immer wieder präsentieren zu können, dem Volk hm. zu zeigen, der Herrscher ist noch da. Der auch, schützt uns. Der schützt uns, der ist noch präsent, der ist gar nicht richtig tot. Oder die Sküten-Herrscher, die zum Teil noch durchs Land gefahren wurden, um wirklich zu zeigen, hier, der Herrscher ist noch unter uns.